0: sind wieder da. Deswegen fangen wir nochmal von vorne an. RWE 60 übrigens inzwischen, hat der Atze mir gerade gesagt. Also da läuft alles wie geschmiert. Und Frank, jetzt darfst du nochmal und jetzt deine Bühne. Wie bist du zu RWE gekommen? Und jetzt hören dich auch alle.
1: Okay, super. Ja, herzlich, herzlich willkommen hier auf dem Podcast. Also meine Geschichte, wie bin ich zu RWE gekommen? Also es war in der Tat so, ich kam ja von einem nicht ganz beliebten Verein, Gott sei Dank keinen blau-weißen, sondern eben den rot-weißen Verein aus Düsseldorf, aus der Landeshauptstadt. Und war da als Jungtorwart unterwegs und ähm, ja, hatte eigentlich schon durchaus Erfolge vorzuweisen. Und äh, Dieter Tattemann, damals Trainer bei rot Essen und Heinz Koch, Vorstandsvorsitzender bei rot Essen. Die haben in der Tat Wolfgang Kleff, äh, bekannt eben als, ja, in den 70er Jahren als Torwart-Ikone, glaube ich, von Borussia Mönchengladbach Gladbach, der ja dann nach seiner Gladbacher Zeit nochmal für ein, zwei Jahre in Düsseldorf gespielt hat, den haben wir in einer Düsseldorfer Diskothek getroffen und, ähm, ja, und dann hat man sich wohl ausgetauscht und gesagt, wir brauchen einen Torwart, ähm, hast du nicht jemanden für uns? Und da sagt der Mensch, ich habe da einen, sagt der, nehmt den, junger Sprung, junger sehr ehrgeizig, den könnt ihr nehmen. Ja, und das haben wir dann auch gemacht und so bin ich nach Rot-Weiß gekommen. Also das war so, ja wie sich das gehört. Ne? Beratergesprächen finden in der Düsseldorfer Diskothekion
0: statt. <lacht> ja, hat man ja schon öfter mal gehört. Ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> und auch äh, allen Fans, die jetzt da sind und die so langsam jetzt hier reinkommen. 7-0 steht es inzwischen übrigens. Ja, werk deutlich besser als Uerding, lese ich ja schon. <lacht>
1: das ist schon mal schön,
0: ja. kann man definitiv so sehen. Bild und Ton ist da perfekt, wir freuen uns auch. Ja, äh, ich habe es gerade schon angesprochen. Also wir haben natürlich äh, einiges vor heute und äh, werden gleich natürlich auch mit ein bisschen Abstand zur Partie uns nochmal die Tore auch ansehen können, die unsere Regie dann hier im Hintergrund äh, dann auch vorbereitet hat. Ähm, ja, Atze, wir beide äh, waren ja zusammen am Samstag auch äh, im Stadion in Vellbert, haben uns das 11-0 gegen den KFC Oeding anschauen dürfen, durften live dabei sein, als tatsächlich Regionalliga-Geschichte geschrieben wurde. Das war mir in dem Moment noch gar nicht so bewusst, muss ich sagen, als ich da das Spiel kommentiert habe. Aber jetzt nochmal mit ein bisschen Abstand, war das ja echt ein historischer Sieg und auf der anderen Seite für den KFC eine historische Klatsche. Ähm, als wir beide da standen, Arzt da kannst du dich erinnern, als wir angefangen haben mit dem Moderieren, jetzt sieht man es auch hier unten, da flogen uns schon so die ersten Beleidigungen von der Tribüne entgegen. Ähm, war schon irgendwie Derby-Feeling, aber wurde dann relativ schnell entspannt, weil wir direkt 2-3-0 geführt haben, ne? Ja, so war
2: es. Also es fing eigentlich ganz gut an. Man muss ja sagen, auch die, die Oerlinger-Fans nach dem ganzen Hickhack in den letzten Jahren, dass die da noch die Treue, die absolute Treue da halten. Und da so zahlreich erschienen sind und voller Euphorie waren, natürlich mit dem Sieg noch äh, gegen Lotte im Gepäck, äh, wollte man RWE da auch äh, ärgern. Aber ja wenn man das äh, Spiel dann äh, beurteilen mag, äh, ja dann war sicherlich die Stimmung Regionalliga-Niveau. Äh, Rot-Weiß-Essen mindestens Regionalliga-Niveau, aber KFC Oerling in dem Fall ja, ich will jetzt kein Oberligisten damit eigentlich ärgern oder äh, damit bloßstellen, aber das war echt wenig, ja,
0: äh, um es mal nett auszudrücken. Ja, muss man, muss man glaube ich, so festhalten. Ne? Also wenn man sieht, Neuwerk aktuell ja noch besser sogar als der KFC nach Toren zumindest. Ähm, Frank, aus deiner Sicht, so ein historisches Spiel, 11 zu 0. Hast du wahrscheinlich selber auch gar nicht so erlebt, oder? In einem Pflichtspiel?
1: Ich war auch im Stadion. Ich war äh, mit, ja. meinem, mit meinem jüngeren Sohn in, in, im Stadion, habe mir das angeguckt. Und äh, naja, man, man, man hat, also wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe, äh, man hat so, man ist 3-0 in die Halbzeit gegangen, man ist dann rausgekommen und man hat so den, 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 gleichen, den gleichen Pace gemacht und dann hat man irgendwann 6-0 geführt. Und ich glaube, von dem 6-0 an bis zum 8-0 so, ist das Spiel so ein bisschen hingeplätschert. Äh, ja, dann hat man einfach gesagt, okay, jetzt führen wir 6-0 und dann machte man das 7 und das 8-0. Und ab dem 8-0 hat man gesagt, oh, jetzt wollen wir aber die 10 voll machen. Ähm, und dann haben die nochmal richtig Gas gegeben. Und da war Oerdingen schon, ich sag mal, die waren total überfordert. Ich meine, die hatten, ich sag mal, zwei, drei gute Leute drin, aber man hat dann hinterher auch gesehen, es war schon frustig für die für die Oerdinger. Für die und ähm, äh, ja, deswegen auch, glaube ich, hinterher zwischendurch die, die gelb-rote Karte. Ich habe dann kurzzeitig überlegt, ich habe dann so mit ein paar äh, RWE-Leuten zusammengesessen, äh, Hans-Peter Schöneweiß, das ist nicht weit von mir weg, äh, Vorstandsmitglied oder beziehungsweise Aufsichtsratsmitglied. Und ich habe dann kurzzeitig überlegt. Ich glaube, wir haben mal in, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig erzählt, viele RWE-Fans werden das besser wissen, wir haben auf jeden Fall mal in, in, meiner, in meinem ersten Jahr gegen Bocholt zu Hause 6-0 gewonnen oder 6-1, weiß ich nicht. Das ja. war so, ähm, ich sag mal, in Oberliga-Zeiten, äh, in, dem, in dem Jahr, wo wir 85 auch aufgestiegen sind. Ähm, das weiß ich deswegen so genau, weil Dieter Tatemann, da war Dieter Tatemann so ein bisschen in der Kritik und man wollte ihm an den Kragen und da hat er eine ganz flammende Re Rede gehalten bei uns in der, in der Kabine und dann ist die Mannschaft raus und hat FC Bocholt, die damals auch ziemlich weit oben standen, haben die, ich glaube, 6-0 aus dem Stadion mhm. gekriegt. Ich meine auch, wir hätten mal gegen Langerwehe in der, in der Oberliga, das war dann hinterher unter, ich glaube, unter Klaus Berge. Ähm, Irgendwie kriegt die Jahre. Ich kann das immer noch an Trainern festmachen. Ähm, ich glaube, Lange wir haben da auch schon mal recht hoch gewonnen. Aber 11-0 ist mir nicht im Gedächtnis. Keine Ahnung. Also ist, glaube ich, Rekord generell über alle Ligen hinweg.
0: Ja, ja, ja. Wahnsinn, also wie gesagt, war mir auch gar nicht so bewusst, muss ich sagen, aber umso schöner, dass RWE diesen Rekord aufgestellt hat und am Ende muss man ja auch sagen, völlig verdient, glaube ich, ne? also man hat es ja wirklich... Absolut, absolut, ja. Und ähm, ja, tun dir die Uerdinger leid, Frank, oder hast du da wenig Mitleid?
1: Nein. <lacht> <lacht> ja, ja gut. Viel, Weil ich glaube, ich glaube mal, es ist ein ausgemachtes Problem. Ich will das jetzt gar nicht mal von der ganz obersten, obersten Stufe und auf die runter gucken, weil ich glaube, wir haben ja nun mal eben auch sehr, sehr schlechte Zeiten mal wohl was erlebt. Und ja, wir waren nicht weit von, von, von so einer Situation unter Umständen entfernt. Das darf man dabei nicht vergessen. Gut, wir hatten keinen Investor, der, ich sag mal, am Rad gedreht hat, wie, ne, ich sag mal, der, der Russe, der in Uerlingen halt... Ja, mal, irgendwo am Rad gedreht hat. Also deswegen, das hatten wir nicht zu der Zeit, aber wir hatten auch sehr schlechte Zeiten und ähm, ich glaube, wir können froh und dankbar sein und sollten auch ein bisschen ähm, ja, ich sag mal, diese, diese Situation äh, gesund durch, durchleuchten und auch, äh, wie gesagt, dankbar sein, dass wir nun mal eben den Dreh gekriegt haben und anderen Zeiten entgegengehen, als wir vielleicht hätten nehmen können. Ne? Also auch unser Verein war ja nicht nur einmal kurz vor Exitus. Also man hat ja man hat ja des, den Defibrator schon ein paar Mal ansetzen müssen bei uns.
0: Ich wollte gerade sagen, also insofern tun wir wahrscheinlich alle immer ganz gut daran, wenn wir da auch... Ja, absolut. Da sollten wir Demo vor. zeigen. Genau, das ist so, das ist so. Ähm, ja, Atze, jetzt äh, wollen wir gar nicht mehr so lange über Uerdingen sprechen. Das wurde jetzt alles ja auch tot diskutiert und jetzt haben wir ja die letzten Tage nichts anderes gelesen als 11.011.0. Spätestens jetzt heute mit dem Pokalspiel, denke ich, kann man dann auch mal Richtung Wochenende jetzt gucken, nachdem das ja auch gut gelaufen ist. Ähm, damit wir noch mal ein bisschen aufs Spielerische aktuell eingehen, auf die sportliche Situation. Wiedenbrück wartet jetzt und ich habe heute mal geguckt und wenn ich richtig recherchiert habe, dann hat Rot-Weiß Essen zu Hause gegen Wiedenbrück seit 2015 kein Spiel mehr gewonnen. Was mich äh, tatsächlich ein bisschen überrascht hat. Aber daran sieht man dann doch, wie, wie eklig solche Mannschaften, solche Vereine manchmal sein können. Ne? Also. Ihr beide mal, bitte den Arzt mal anzufangen. Was erwartet uns da am Wochenende für ein Spiel? Ich meine, wir standen da auch letzte Woche und haben gesagt: Oh, Uerding hat jetzt 2-0 gegen Lotte gewonnen. Jetzt wird es aber schwierig und dann haben wir 11-0 gewonnen. Also, was, was kommt jetzt am Wochenende auf uns zu? Ja, jetzt
2: eigentlich äh, kommt erstmal äh, darauf zu, dass Rot-Weiß Essen erstmal nicht nur eine breite Brust hat, sondern einfach äh, von der Präsenz, vom Auftreten her ähm, im Moment unschlagbar erscheint, ja, um es mal so auszuführen. Und SC Wienbrück, die immer, immer da gegen große Vereine richtig gute Ergebnisse, jetzt nicht nur gegen Rot-Weiß-Essen in den letzten Jahren, immer undankbar bzw. immer irgendwie wehgetan hatte, sondern generell immer bekannt ist, gegen die Großen da zu punkten. Von daher wird es, wenn man die Historie sieht, wie du gerade gesagt hast, sicherlich spannend. Aktuell stand jetzt, auch heute nochmal mit einem deutlichen 7-0-Sieg, ähm, mhm. wobei natürlich viele geschont worden sind, davon mal ab. Aber das hat ja diesen riesen Vorteil durch dieses 11-0 und 7-0 heute, ja, dass erstmal mehr oder weniger alle zum Einsatz gekommen sind, die fit sind. Und dass dieser Teamspirit oder diese, diese Stimmung im Team dadurch natürlich nochmal deutlich zugenommen hat. Und es jetzt eher schwieriger wird, für Wienbrück da jetzt was Sehbares mitzunehmen. Also ich gehe davon aus, wenn alles normal läuft, kein Platzverweis oder irgendwelche Ausfälle sind oder irgendwelche Fehler, groben Fehler, dann wird rot eis essen auch das Spiel am Samstag für sich entscheiden.
0: Frank Sie mit.
1: Wir werden, diese, wir werden diese Spiele jetzt häufiger erleben. Es werden, es werden Mannschaften an die Hafenstraße kommen und es wird auch auswärts so, so geschehen. Ähm, dass, ähm, ja, ich sag mal, dass die, dass die irgendwie versuchen werden, irgendwas zu klauen. Und ähm, das wird einfach in den nächsten Wochen so passieren. Und äh, wenn die Mannschaft die Qualität hat, und die hat normalerweise die Qualität, und wenn, wenn wir das eben letztendlich von der ersten Minute auf den, auf den äh, Platz kriegen, dass wir so einen Gegner knacken, der mit Sicherheit sehr tief stehen wird. Die wir werden einfach sagen, okay, wenn wir hier, keine Ahnung, nur in Anführungsstrichen knapp verlieren, ist das für uns schon Erfolg. Und das ist natürlich die große Schwierigkeit, wenn solche Mannschaften an die Hafenstraßen kommen, die einfach froh sind, dass sie nicht unter die Räder kommen. Aber die Mannschaft hat, glaube ich mal, in den letzten Wochen, nicht nur jetzt durch Würdingen, also Würdingen ist, ja, ist ein anderes Spiel gewesen, in den letzten Wochen einfach äh, Qualität gezeigt, ähm, Trainer hat die Jungs äh, äh, bombastisch eingestellt und ich glaube einfach mal, dass es endlich wieder äh, auch schwer wird, an der Hafenstraße irgendwo was zu entführen. Und ich glaube mal, das dass haben die Jungs verhindert. Wir haben einfach die Qualität, diese ja. Liga zu bespielen. Das ist einfach so. Und das sollte uns gegen Liegenburg mit Sicherheit auch gelingen. Ja,
0: es ist eine Festung geworden, ne? muss man ganz klar sagen und merkt man auch. Und äh, wäre doch schön, wenn wir mal ungeschlagen zu Hause durch diese Saison gehen, jetzt nach dem seit dem äh, Strahlenspiel natürlich, das war ja leider zu Hause verloren, haben, aber ich glaube, sind wir uns alle einig, seitdem ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen und es läuft einfach deutlich, deutlich besser und es wird auch immer stärker, die Tore fallen jetzt auch wieder, das war ja noch so ein bisschen das Manko zuletzt, ne, dass man gesagt hat, oh, wir gewinnen immer nur so knapp, gegen Lippstadt wurde es nochmal spannend, äh, gegen Schalke wurde es nochmal spannend, ne? jetzt habe ich das Wort gesagt, Entschuldigung, und <lacht> dementsprechend ist natürlich schön, dass wir jetzt elf Tore erzielt haben, ich lese übrigens gerade an der Seite, um euch Fans auch ein bisschen mit reinzunehmen. Der Pascal aus Essen schreibt, mit Frank sah sich zusammen in der Geschäftsführung im Hüssenstift, als er uns Corona-Heldenkarten mitgebracht hat. Tolle Aktion, danke dafür nochmal. Kannst du dich erinnern?
1: Gerne, ja genau. Wir, ja, ja, wir hatten, wir hatten seiner, seiner Zeit. das ist ja auch dieses Sensationelle gewesen, was den was dem Verein halt ausmacht. Also nicht nur den Verein, also den Verein an sich, aber auch die Fans des Vereins, wie, wie, wie sehr die letztendlich äh, zu dem Verein gestanden haben. Ja, das war in der Tat so. Es war im, im, im Hüssenstift, ähm, wo ich dann im Prinzip Karten vorbeibringen durfte, äh, ja, wo wir in, großer Runde zu, äh, in einer Runde zusammengesessen haben. Ja, herzlichen Grüß an Pascal.
0: <lacht> ja, freut er sich mit Sicherheit. Ich lese ja auch gerade noch ein bisschen was zum Spiel. Wiedenbrück ähnelt ein bisschen Rot-Weiß-Aalen, sehr unangenehme Truppe. Wiedenbrück wird maximal unangenehm. Also man sieht, der Respekt bei den Fans ist trotzdem da, Ja, vor den Gegnern auch. Ist ja auch okay, ein bisschen, wir haben ja gerade gesagt, demütig sollten wir trotzdem sein in dieser Saison. Aber machen wir uns nichts vor, Frank hat es ja gerade auch gesagt, die Qualität ist da. Die Qualität, wenn die auf den Platz gebracht wird, ich glaube, dann brauchen wir uns keine Sorgen darüber machen, dass unsere Jungs einen Gegner wie Wiedenbrück zu Hause schlagen können und wahrscheinlich auch schlagen müssen. Ähm, ja, wollen wir mal abwarten? Ich freue mich auf eine Picke-Packe, volle Hafenstraße. Ähm, Frank, vielleicht auch an dich mal so die Frage, würde mich mal interessieren, wenn wir mal so ein bisschen zurückblicken. Ähm, du bist ja auch auf dem Stadion, soweit ich weiß, dabei und äh, in der Regel immer eigentlich, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Wie sehr, um es vielleicht mit deinen Worten mal auch, oder von dir mal zu hören, ähm, freut dich das, wieder Fans zu erleben, Hafenstraße pur, nach diesen anderthalb Jahren Corona, wo wir alle nur zu Hause waren, Spiele im Internet gucken mussten. Ich meine, gerade in der Regionalliga, ähm, an der Hafenstraße, da ist es doch einfach, glaube ich, das Schönste, wenn man wieder Bier, Bratwurst und Menschen am Start hat, oder? Also grundsätzlich,
1: grundsätzlich denke ich jetzt erstmal an die, an die, an die vielen Mitarbeiter, an die vielen Mitarbeiter des Vereins Rot-Weiß-Hessen. Weil ähm, ich glaube einfach mal, wir, wir fokussieren uns ganz stark. Wir fokussieren uns auf den Trainer. Wir fokussieren uns auf Engelmann. Wir fokussieren uns auf Davari und, und, und Heber und was weiß ich. Was ja auch als Fan normal ist. Hm. Aber rot Essen hat die Stärke, weil Rot-Weiß Essen als Verein, die Mitarbeiter, die hinten im Hintergrund, da gehört die Buchhaltung dazu, da gehört eine Silvia Zimmer dazu, da gehört der Vertrieb, mit dem ich ja sehr eng verbunden bin, Daniel Elzer und seine, seine Truppe, die gehören an dazu, die alle an einen Riesenjob machen. Und für die freut es mich, dass es im Moment mit den Zuschauern, und, und, und weil, weil es denen natürlich auch, ich meine, der Mannschaft macht es natürlich wesentlich mehr Spaß, unter Zuschauern zu spielen. Klar. Aber den, den, den ganzen Leuten, die alle hinten hängen die alle einen Job machen, einen genauso guten Job machen wie Engelmann ähm, und Janjic und Wiesala heißen, und, und für die freut es mich, dass die einfach die Möglichkeit haben, ihren Job genauso gut zu machen. Und, und vielleicht auch wieder, weil ich meine, wir hängen davon ab, wir hängen. Ne, die Sponsoren, die sind, die sind alle froh, wenn sie, wenn sie Zuschauer im Stadion haben und, 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 und sind auch eher bereit, letztendlich Geld auszugeben für unseren Verein rotweiß essen mhm. wenn letztendlich Zuschauer im Stadion sind. Und für die freut es mich, genauso wie für jeden einzelnen Fan, der einfach Bock drauf hat, unsere Truppe wieder zu sehen, unserer Truppe zuzujubeln, wie auch, glaube ich, jedem einzelnen Spieler und entschuldige den Ausdruck, aber da geht mir wirklich einer mehr ab, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ähm, gegen Oberhausen vor 12.500 Zuschauern zu spielen, ähm, ja, ja, da habe ich Tränen in den Augen und das ist einfach eine Gänsehaut nach der anderen, und das ist einfach das Geilste, was er am ich, Und ich, 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 jeden, jeden einzelnen Kommentar, den ich nach Strahlen gelesen habe, äh, den hätte ich verdammen können, äh, nachdem er dann geschrieben hat, ach seht ihr, die können vor Zuschauern äh, nicht spielen. Ja, das war ja so die, die, die erste Resonanz, die nach Strahlen dann kam. Da waren 5000 Zuschauer, und dann hieß es dann, ja, die können halt nicht. Nein. Ich finde ja, find das, find das einfach gut genial.
0: Ja, ich hatte kurz Gänsehaut, muss ich sagen. Hast du auch? <lacht>
2: Ja, also ja. ich glaube, Curtis hat da alles gesagt. Ja, es fehlt nur noch, dass er auf den Zaun geht, aber das macht
1: er. Das <lacht> wenn, du mir, wenn, du mir, wenn du mir hochhilfst, gerne. <lacht>
2: ich ich, ich helfe dir hoch, äh, können wir ja machen, wenn die Truppe dann, äh, hoffentlich im Sommer, im Sommer durch ist, äh, umso frühzeitiger, umso besser. Nein, Spaß beiseite. Ähm, das, ist schon, das ist schon einmalig und äh, man kann das irgendjemand erzählen, ja, der vielleicht noch nicht in der Hafenstraße war, das bringt nichts, ja. Man muss die Leute mitnehmen. Und ähm, äh, ich habe auch öfter, ich sag mal, durch, durch den Job, äh, viele Kunden dabei, die noch nicht an der Hafenstraße waren, ja, die immer so belächeln, ach Mensch, vierte Liga, äh, gucke ich eigentlich lieber Samstag, dann Bundesliga, anderthalb Stunden später, dann äh, 15.30 Uhr als 14 Uhr äh, Hafenstraße bzw. Vierte Liga zu gucken. Ja, und dann nimmt man sie mit. Und danach ähm, ja, rufen sie einen Tag später an und sagen, äh, kannst du mich das nächste Mal wieder mitnehmen. Ne? Also das ist schon, das muss man miterlebt haben. Ähm, das gibt sicherlich in anderen Staaten es ist genauso. Ja? Oder es gibt einige Vereine, die das ähnlich leben. Aber äh, hier äh, in Essen oder generell im, im Ruhrpott ist äh, RWE eigentlich, gehört da, gehört da einfach äh, mit dazu. Es ist einfach nur schade, dass wir aktuell in der Regionalliga einfach spielen.
0: Ja, ja, aber das wird sich ja hoffentlich bald ändern und ne, ich finde es schön, einfach mal auch zu hören, wie, wie äh, Legenden, wie alte ehemalige Spieler das so sehen, wenn sie heute dann ins Stadion gehen und ähm, ja, ich glaube jeder, der auch selber mal Fußball gespielt hat vor Zuschauern, der weiß, wie geil das ist und äh, wie das einfach dazugehört und ihr beide werdet das natürlich insbesondere bestätigen können, das ist klar. Ähm, ich kriege gerade hier die Nachricht von Stefan Sander aus der Regie 7-0 RWE gegen Neuwerk und wir können uns tatsächlich auch mal, auch wenn die Qualität der Übertragung da glaube ich sehr spartanisch war, mal die Tore anschauen, zumindest ähm, mal ein, zwei, drei Stück vielleicht, oh ja, da sehen wir schon links, schön verschwommenes Bild, aber soll uns ja nicht stören, man kann es ja trotzdem erkennen, ja, das 1-0 über links, schön herausgespielt, war glaube ich Giuliano Zimmerling, der den Ball da reinmacht, können wir uns hier nochmal angucken, trotz verschwommenem Bildes, das ist das 2-0, ja, geht dann leicht, ne? aber schön, schön, dass die Jungs sich da auch einspielen, Tore schießen, ähm, vielleicht könnt ihr uns mal ein bisschen abholen, Männer. Ähm, Atze, wie undankbar ist das, wenn man gegen so einen Bezirksligisten spielt und weiß, man muss ja ohnehin gewinnen und dann spielt man auf Kunstrasen und hat ein paar U19-Jungs vielleicht dabei, die noch nicht mit dir gekickt haben und so. Wie, wie schwierig muss man sich das vielleicht doch auch vorstellen? Oder ist das gar nicht schwierig?
2: Ja, es ist nicht schwierig, wenn man die richtige Einstellung mitbringt, ne? und, mhm. ähm ich glaube, das äh, funktioniert da bei RWE ganz gut, egal ob es jetzt ein 19 spieler ist oder jemand, der wenig Einsatzzeiten hatte. Aber äh, umgedreht für so einen Bezirksligisten oder ich sage mal Landesliga, Oberliga, Bezirksligisten ist ja nochmal eine Etage tiefer. Ähm, das sind ja so die Spiele, äh, ich sag mal, der Saison. Ja, äh, ich habe ja mal geguckt, die hängen ja in der Bezirksliga-Gruppe 4 mit sieben Punkten aus sieben Spielen relativ weit unten, also kurz vorm Abstiegsblatt. Aber für so ein Spiel mobilisiert natürlich jetzt nicht nur, ich sag mal, der, der einzelne Spieler alle seine Kräfte, sondern ich sag mal, Neuwerk, ohne Neuwerk jetzt äh, nahe zu gehen, aber ist wahrscheinlich ein Dorf, denke ich mal, jetzt eher, also da kommt auch das ganze Dorf zusammen, wie man immer so schön sagt, ähm, und das, das hat mal, das gibt nochmal einen Schub halt, ne? und umso länger als 0-0 stand, und es stand lange 0-0 heute Abend, ich äh, glaube bis zur 30. oder 34. rum ist ja erst das Tor gefallen, genau, ähm, so, und das sind so die Momente natürlich für einen kleinen Verein, lange 0-0 halten, vielleicht in der Pause gehen und dann äh, mal schauen, was so passiert. Ähm, aber das ist, das ist dieser, dieser Knackpunkt dann, wenn eins fällt und dann das zweite kommt oft schnell hinterher und das dritte und dann ist das Thema eigentlich durch. Ja, und für die Jungs äh, von Neuwerk, die werden es einfach genossen haben in der zweiten Halbzeit und gesagt haben, lass uns bloß nicht so viel wie äh, Irling kassieren. Und dann können die heute Abend alle noch feiern mit dem Bier. Ich
0: wollte gerade sagen, wenn man sie besser abschneidet als ein Regionalligist, dann kann man sich als Bezirksligist ja, glaube ich, nicht viel vorwerfen.
1: Ne? Ja, ich finde, ich finde, das Problem ist ja ganz einfach, als Mannschaft, du weißt ja, du weißt ja ganz genau als Regionalligist, wenn du das Rotweiß-Essen dahinter du kannst ja eigentlich nichts gewinnen. Klar, du kommst natürlich eine Runde weiter, das ist der Gewinn, aber jeder erwartet ja so ein Ergebnis von dir. Und äh, das ist natürlich die große Gefahr, dass du ähm, ja, ich sag mal, da leicht verkrampft. Ich meine, das hat ja auch in der Vergangenheit, auch in dieser Runde, glaube ich, schon den ein oder anderen äh, Favoritensturz halt gegeben. Gar keine Frage. Und äh, das wäre natürlich fatal, weil es wäre natürlich schon schön, wenn wir auch mal abgesehen von Zielrichtung Richtung Aufstieg, Dritte Liga, gar keine Frage. Aber wenn wir auch im Niederrhein-Pokal, wir haben ja nun mal eben auch äh, eine gute Historie im Niederrhein-Pokal. Mhm. Ähm, wenn wir da so weit wie möglich kommen, äh, sprich Richtung, Richtung äh, Endspiel kommen. Und du kannst als Mannschaft eigentlich nur verlieren, weil jeder erwartet von dir ein 7-8-0 gegen so eine Mannschaft wie Neuberg. Und wenn es dann nur ein 1-0 oder 2-0 oder 3-0, was ja durchaus auch passieren kann durch irgendwelche Umstände, äh, dann ist es schon enttäuschend und dann wird dann direkt schon wieder, ja, ich sag mal, von eigentlich äh, gefühlten Niederlage gesprochen. Und deswegen finde ich es gut, dass die Jungs das so souverän einfach durchgezogen haben und erledigt haben.
0: Vielleicht gehen wir mal, mal drauf ein. Äh, Hat mich heute auch tatsächlich ein bisschen überrascht, als ich die Startelf gesehen habe. Und zwar war Niklas Tarnath schon dabei. Der Sohnemann von, heißt er Niklas? Er heißt Niklas, ne? Ich habe mich jetzt nicht vertan, hoffe ich. Ist es Niklas Tarnath? Es ist, Moment. Ist es Niklas Tarnath? Es ist Niklas Tarnath, ja. Perfekt. Stefan
1: müsste das eigentlich wissen, oder?
0: Ja, eben. Einigen
1: bei
0: uns, auf... <lacht> uns auf Tanne wie sein Vater. Ähm, genau. Wahnsinn, dass er so schnell gespielt hat. Also er wurde heute verpflichtet und hat auch direkt mal gespielt. Ich meine klar, gegen Bezirksligisten, der Junge ist fit. Ähm, wie würdet ihr beiden denn, hast du vielleicht erstmal die Verpflichtung so bewerten? Also ich habe mir heute so ein paar Insider-Infos mal über ihn geholt. Der kommt ja aus Hannover, der Junge. Ähm, ja, was, was, was ist das für einer? Ich meine, kann man den gebrauchen? Der spielt Sechser, äh, zentrales Mittelfeld habe ich gehört. Da sind wir natürlich gut besetzt, aber vielleicht jetzt auch nicht pickepacke voll, oder? Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei natürlich,
2: ich sag mal, er hat ja die komplette Vorbereitung in Hannover mitgemacht. Also ist ja auch in, in einem Top-Zustand. Und ich glaube, man, man kann da auf Nummer sicher zu gehen, weil natürlich die Belastung ja nicht weniger wird. Da sind ja einige Spieltage in der Liga, dann die Pokalspiele dazugerechnet. Und wenn da der ein oder andere mal ausfällt, ist es natürlich immer gut, wenn man jemanden hat, der dann nochmal mit Qualität, auf einer gewissen Ebene auch trainiert hat jetzt, ähm, der nochmal Druck von hinten ausübt, ja, dass, dass die, ich sag mal in Anführungsstrichen, die jetzt äh, dauerhaft spielen, äh, da natürlich in, nicht in irgendwelche ja, Bequemlichkeiten zurückfallen, wobei ich das nicht glaube, weil es im Moment einfach äh, funktioniert und ich glaube, Christian hat da auch äh, immer mit dem Finger nochmal da reinbohren würde, wenn da irgendwie ein paar Prozente nachgelassen werden. Von daher ist, ist äh, die äh, Verpflichtung jetzt erstmal für mich erstmal ähm, äh, ja, sehr ungewohnt, ja, weil man jetzt nicht das Gefühl hatte, dass, äh, dass jetzt ein großes Lazarett entstanden wäre oder ist. Mhm. Ähm, aber es wird seine Gründe haben und ich glaube, das macht dann auch Sinn, jemanden zu nehmen, der auch weiß, wie es in den äh, oberen Ligen oder in der Liga, äh, wo wir jetzt gerade sind, äh, sich da auch ein Stück weit auskennt und die Qualität auch mitbringt.
0: Qualität wissen wir alle, äh, schade nicht. Frank, äh, du als Torwart, wenn der Junge so schießen kann wie sein Vater, dann wird das unangenehm für die Gegner, oder?
1: Oh ja, ich habe, glaube ich, mit dem Tanne nicht viel Begegnung gemacht. Gehabt, aber äh, ja, gar keine Frage. Aber ich, ich bin da beim, äh, beim Lore, gar keine Frage. Äh, wobei er ist mit 23 Jahren ja noch irgendwo, er fällt zwar aus dieser U21 oder U23-Regel raus, aber er ist mit 23 Jahren mit Sicherheit noch ein Nachwuchsspieler und deswegen auch ein Spieler für die Zukunft. Äh, man muss ja auch mal sehen, dass wir äh, Spieler haben, die ja, ich sag mal auch so ein bisschen an ihrem, zumindest an ihrem, noch nicht an ihrem Leistungsszenet, aber zumindest an ihrem Altersszenet halt sind. Mhm. Und ähm, vielleicht auch ein, ein Junge für also auf Perspektive ein äh, verpflichten
0: Ja, sind wir gespannt, ne, was er so bringt. Aber ich bin mir sicher, die Saison ist ja noch sehr lang. Und dementsprechend wird es natürlich auch nochmal den einen oder anderen geben, der vielleicht mal eine Verletzung, hoffen wir nicht, Absolut. aber vielleicht mal verletzt ist. oder so. Und dann kann man solche Jungs natürlich immer reinwerfen und gebrauchen. Von daher bin ich auch mal gespannt, was der Junge letztlich so auf den Platz bringt. So, jetzt haben wir viel über, über Sportliche gesprochen, über Ergebnisse, über die letzten Spiele, über das kommende Spiel. Jetzt wollen wir natürlich mal ein bisschen auch ja, ein paar Anekdoten mal äh, hören. Anekdoten sprechen ist ja klar. Ähm, ich meine, wir haben jetzt hier viel Fußball-Sachverstand sitzen und damit meine ich mich jetzt nicht. Und ähm, ja, da wollen wir natürlich drüber reden. Und ich möchte vielleicht erstmal hören, Atze, ihr beide kennt euch ja jetzt auch schon eine Weile. Wie war deine erste Begegnung mit Frank Kurt? Vielleicht kannst du mal dich zurückerinnern und mal überlegen, wann war das und wie hast du ihn da so wahrgenommen? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall nicht auf dem Fußballplatz, weil äh, da war
2: da war er schon nicht mehr aktiv. Ja. Ähm, Frank Kurt habe ich irgendwann mal mit Sicherheit äh, äh, irgendwo im rot-weißen Bereich äh, irgendwo mal getroffen, aber ich kann mich jetzt, da muss ich lügen, ich kann mich jetzt nicht erinnern, wo wir es uns das erste Mal getroffen haben, aber ich weiß, dass wir jetzt relativ viele Spieler aktuell zusammen haben in der Traditionsmannschaft und äh, ja, wenn kurtis so, und ich schätze ihn so ein, so war früher bei RWE im Tor, wie er jetzt ist, dann kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass das auch eine geile Zeit gewesen ist. Und wäre sicherlich auch interessant gewesen, mal vor dem Curtis zu spielen ja, als Innenverteidiger. Aber im Moment genieße ich es, dass ich zusammen mit ihm da die Traditionsmannschaft rocken darf und kann. Und ja, es macht einfach Spaß auf dem Platz, neben dem Platz mit Covit ist, ja, ist einer, der, der kein Blatt vor Mund nimmt, der äh, klare Ansagen hat, der eine klare Meinung hat, die er auch vertritt. Und äh, das schätze ich an ihn. Und äh, er ist auch einer, der jetzt auch, hat er ja vorhin schon mal so ein bisschen an, äh, erwähnt, ähm, dass er da äh, bei rot essen auch, ich sag mal, enger involviert ist, äh, auch da seine Hilfe angeboten äh, hat, gerade was das Thema Vertrieb ähm, betrifft. Und ähm, ja, er gibt eigentlich ein Stück weit das zurück, äh, dem, dem Verein Rot-Weiß-Essen, ja, was, er, was er selber, ähm, ich sag mal, mal, mal äh, bekommen hat, ja, die Chance äh, im Endeffekt für Rot-Weiß-Essen zu spielen, sich da auch zerrissen hat und ich glaube auch ähm, immer ganz äh, ganz nett angesehen und vor allem auf dem, auf dem Zaun, hatten wir vorhin schon mal, äh, dass er da äh, oft äh, bejubelt worden ist oder auch herangerufen äh, worden ist und von daher ähm, ja, äh, passt ja zu rot essen wie die Faust aufs Auge.
0: Du hast es jetzt schon zweimal erwähnt, Atze, vielleicht gehen wir jetzt mal drauf ein, äh, Frank Zaunkönig, habe ich gelesen, war, war einer deiner Spitznamen oder der Spitzname vielleicht sogar. Hol uns doch mal ab, wie ist es denn dazu gekommen, dass du plötzlich äh, immer auf den Zaun musstest oder was heißt musstest, gegangen bist?
1: Das ist, also ich sage mal, Zaunkönig wird man ja nicht, weil man, weil man besonders gut klettern kann oder weil man besonders gute Möglichkeiten hat, letztendlich diesen Zaun hochzukommen, sondern ich glaube in erster Linie, und das vergessen, glaube ich, viele, stand irgendwo die Leistung. Also ich glaube, es gab eine Situation, um da eben aus den Nähkästchen zu plaudern. Ich bin 85 nach Rot-Weiß gekommen, da muss man vielleicht mal einfach so ein bisschen, wenn ich darf, die Historie bedienen. Ja. 85 nach Rot-Weiß gekommen, war sofort, bin sofort mit der Mannschaft aufgestiegen. Wir haben also Oberliga gespielt. Wir, wir, man ist aufgrund eines Torwartproblems äh, nicht aufgestiegen in der, in der Saison davor und dann hat man äh, meine Person geholt. Ich, ich bin natürlich nicht alleine aufgestiegen, logischerweise, gehört die ganze Mannschaft zu. Aber man hatte dieses, dieses Problem wohl irgendwo ausgemerzt. Und ähm, ich habe eigentlich immer schon früher schon äh, Fußball mit, mit sehr viel Leidenschaft gespielt. Und äh, wie gesagt, dann hatte ich also meinen, meinen Weg gemacht bei Rot-Weiß, bin dann über, über die Oberliga, äh, Zweite Liga. So, und dann kam halt seinerzeit Lothar Buchmann. Lothar Buchmann war ein äh, Trainer, der ja, zu uns kam, ähm, sehr extrovertierter Trainer, mit dem ich überhaupt nicht klarkam und auch meine Leistung einfach, das muss ich fairerweise heute sagen, in den Keller ging. Und ich kann mich noch erinnern, das war eine der letzten Auswärtsspiele. Lothar Buchmann holte mich dann nach vorne zu sich in den Bus. Wie viele Trainer saß auch er immer ganz vorne im Bus und er holte mich dann zu sich und sagte, du pass auf, wir werden neue Saison einen Torwart holen. Ich plane nicht mehr mit dir. Und dann habe ich gesagt, okay, wir spielten damals noch im Abstiegskampf. Also wir, ne, Das war damals noch Zweite-Liga-Abstiegskampf. Und äh, ich plane aber nicht mehr mit dir. Äh, du wirst bei mir in der nächsten Saison kein Spiel machen. Wir werden Volker Jäger als Torwart holen. Und ähm, das Beste ist, wir leihen dich aus nach, äh, nach Union-Solingen. <lacht> Und ähm, ja, das war so. Dann, dann sagte er mir auch gleich bedeutend. Er sagte, du pass auf. Solltest du nicht nach Solingen gehen, ich kann dir aber sagen, sollte sich Volker Giger verletzen, werde ich alles dran setzen, um einen neuen Torwart zu holen. Also. Du wirst bei mir kein Spiel mehr machen. Und äh, dann habe ich gesagt: Okay, Trainer, ich sage, überle überleg mir die Geschichte. Ich mhm. sage aber Solingen ist für mich keine Option, weil damals waren die schon auf dem absteigenden Ast. Das war also schon Fallobst eigentlich. Und mhm. es war ja klar, die sind ja dann noch in der zweiten Liga in dem Jahr danach. Äh, Volker, kam ja, Volker kam ja von Union Solingen sind die danach auch mit Pauken und Trompeten äh, abgestiegen und sind ja dann auch komplett in der Versenkung dran. Äh, da habe ich gesagt, Soling ist keine Option. Ich sage, ich überlege mir die Geschichte. Ich sage, wir sprechen morgen. Hm. Und äh, einen anderen Tag später habe ich dann äh, mit, mit Lothar Buchmann halt gesprochen und habe gesagt, Trainer, ich habe mir das überlegt. Ich sage, ich habe eine Frage an Sie. Ich sage, wie lange haben Sie noch Vertrag? Er sagte, ich habe noch ein Jahr. Ich sage, sehen Sie? Ich sage, ich habe noch zwei Jahre. Ich sag, wir gucken, ich sage, wir gucken einfach mal nach zwei Jahren, wer länger ist. Das sollten Sie, sollten Sie länger im Verein sein. Ich sage, dann werde ich wahrscheinlich hier meine Karriere beenden. Wahnsinn. Ich sage, sollte ich länger im Verein sein, ähm, dann sehen wir halt zu. Und das endete halt dann eben letztendlich mit 94 mit dem Pokalspiel bei mir erstmal, bis ich ja dann nochmal bei Rot-Weiß äh, zurückkam. Warum ich die Geschichte erzähle, ich glaube, viele, viele RWE-Fans haben. Weil das hat genau, ich sag mal, den RWE-Fan äh, verkörpert. Weil mhm. letztendlich sich nicht aufgeben, einfach zu sagen, dass mal auf, ich habe keine Chance, aber die nutze ich. Ähm, und ich glaube, das haben mir, das haben mir viele RWE-Fans hoch angerechnet. Hinzu kam dann nach dieser Zeit, Volker Biergart, dass meine Leistung auch wieder nach, natürlich nach oben ging. Und dann gab es irgendeinen Klick, irgendeinen Moment, wo, ähm, ja, ich sag mal, wo, wo ich einfach aus dem... Jetzt aus, wir dem, aus dem Gefühl. Ich meine, ich bin, ich bin, nun mal eben einer, der mit sehr viel Gefühl und mit ja. sehr viel emotional, äh, Emotionen Fußball spielt und Fußball lebt. Das ist heute, noch, das ist heute noch ganz ehrlich so. Ähm, viele mögen das nicht glauben. Das ist heute noch so, wenn ich unsere Jungs, wenn ich unsere Jungs in der Kreisliga B, da das muss man sich vorstellen, unsere zweite Mannschaft. Ich meine, jeder weiß ja, dass ich da so mein Herz drin verloren habe. Und das ist mit, mit so viel Herzblut, ich diese Mannschaft betreue, nicht als Trainer, sondern irgendwo als Overhead. Und das, das, das ist einfach so. Und das habe ich damals eben auch gemacht. Und ich glaube, ich glaube das hat der RWE-Fan dann letztendlich verstanden, dass der einfach gesagt hat, das ist einer von uns. Das ist einer von uns. Ich meine, ich habe mit Jungs nach dem, nach dem, nach dem Sieg, ja, ich sage mal, die haben mir ein Bier zuge. zuge Zuge, was ich dann auch gerne, äh, 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 ich weiß gar nicht, ob das damals schon Stauder da war, keine Ahnung, aber es hat halt geschmeckt nach dem Spiel und ich habe am Zaun gestanden und ich habe das einfach aus der Emotion heraus gemacht. Und ich glaube, das war ehrlich und das hat der RWE-Fan äh, gesehen und das hat er genossen und ja. Und das ist dann halt hinterher irgendwann zum Kult geworden.
0: Ja, wir sehen es auch hier gerade, ne? die Bilder hier im Hintergrund, äh von links nach rechts schunkeln und ähm, geil, Wahnsinn, also krieg ich Gänsehaut, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wenn man sieht, was da los ist und da wurde ja der, der Einzug ins Pokalfinale gefeiert. Ähm.
1: Das war die geilste Aktion, wir sind damals wir sind damals vom Berliner Stadion, wir sind damals vom Berliner Stadion über den Kuh, da haben es war alles in Rot und Weiß und wir sind halt rübergefahren und ich, ich weiß noch, ich habe in der Mitte des Busses habe ich mit einer rot-weiß Fahne. Wir haben oben den Deckel aufgemacht. Wir haben in der rot-weiß Fahne und dann waren auf ich weiß nicht Mitte, Mitte Kuhdamm und dann habe ich dann irgendwann gesagt, ich sage halt den Bus an. Wir müssen jetzt hier raus. Wir müssen jetzt hier raus. Und dann sind wir mit, mit ich sag mal zwei Drittel der Mannschaft sind da raus und haben gefeiert. Dann hat die Polizei uns wieder eingesammelt, weil wir mussten dann keine Ahnung ich glaube Sportstudio oder so die wollten dann eine Live Übertragung aus unserem Mannschaftshotel haben und deswegen haben die uns wieder eingesammelt und mit der Eskorte dahin. Aber ich hätte nichts viel lieber getan als, ähm, ja, auf gut Deutsch gesagt, scheiß auf der Interview-Sportstudio. Ich hätte nichts viel lieber getan, als mit den Jungs im, im, äh, auf dem Kuhdam zu feiern. Das war, das war geil. ja, das war einfach geil.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist eine geile Geschichte. Also ich finde, so, so es gibt nichts Schöneres, als, als nochmal so in Erinnerung zu schwelgen. Und ähm, wie, wie war das für euch damals? Also dieses Finale zu spielen dann letztlich, ähm, was ihr ja leider nicht gewinnen konntet. War zum einen mit Sicherheit was ganz Besonderes, aber zum anderen doch bestimmt auch schwierig, wenn man wusste, danach geht es wahrscheinlich erstmal den, den Berg hinab, oder? Also es war ja eigentlich eine sehr schwierige Zeit. Ich glaube, finanziell war es damals nicht wirklich auf Rosen gebettet, obwohl man so erfolgreich war, oder?
1: Ja, ich sag mal, das war, das war für alle Beteiligten. Das war natürlich für die, für die Rot-Weiß-Fans, die, äh, die einfach so diese Zeit, man darf ja nicht vergessen, mal, mal, lassen wir das Pokalspiel mal außen vor. Wir haben, glaube ich, in der Winterpause, kurz vor der Winterpause, wir sind nach Hannover gefahren und haben in, äh, in Hannover gespielt und haben da 2-0 verloren. So, und da kam in der Nacht vorher, äh, kam diese Meldung, Rot-Weiß-Rot-Lizenzentzug. Mhm. Das ging natürlich rum im Mannschaftshotel. Da wurde in der Nacht sich nicht auf das Spiel Hannover konzentriert, da wurde sich nur, nur darauf konzentriert. Wenn wir in Hannover einen Punkt oder ich glaube zwei Punkte, ich, war, war es da noch eine Zwei-Punkte-Regelung, ich weiß gar nicht mehr, aber wenn wir dort gewonnen hätten oder einen Unentschieden geholt hätten, wären wir als tabellen zweiter oder Dritter, das muss man sich ja vorstellen als Aufsteiger, wären wir glaube ich als Zweiter oder Dritter in die, in die Winterpause gegangen. Ja? Da ist das Pokalspiel war da, das Pokal-Endspiel war da noch ganz weit weg. Wenn also dieses Ganze drumherum, und das waren ja eine Mannschaft von Narbenlose, wer kannte damals Robert Reichert, wer kannte Christian Dondera, wer kannte Oliver Grein. Das war, ich weiß noch zu meiner Zeit, als ich als im ich Jahr vorher, bevor der, bevor wir haben ja ne, Lizenzentzug und dann hat Jürgen Röber die Mannschaft übernommen. Und ich weiß noch, mein erstes Gespräch mit Jürgen Röber, ich hatte einen gültigen Vertrag für die zweite Liga. Und der damalige Vorstand hat gesagt, nee, alles klar, kein Problem und der Vertrag gilt ja, Pustekuchen, galt gar nicht. Ich bin zum Jürgen Röber, der saß da im Präsidentenbüro im alten Stadion und sagte, Frank, ich kann dich nur fragen, kannst du, machst du mit oder machst du nicht mit? Hm. Ich sage, ja, Moment mal, ich habe einen gültigen Vertrag. Und er sagte, den gültigen Vertrag, da kannst du dir den Allerwertesten mit. Wir haben kein Geld. Wir wissen nicht, was wir dir morgen zahlen können. Wir können dich nur fragen, machst du mit oder machst du nicht mit? So raus ist die Mannschaft von 93, 94 entstanden und von 94, 95. Und dann habe ich gesagt, ja gut. Ich sage, wo soll ich jetzt noch hin? Ich habe keine Möglichkeit, also bleibe ich hier. So, und so haben wir angefangen. Wir haben, glaube ich, im ersten Training waren wir zwölf Leute. Ja, so, haben wir, so, haben wir, so haben wir die Saison, die, die davor war. Und das war, das war eine Einheit. Das war wirklich, da ist der eine, und das war wirklich noch Fußball pur. Das war Fußball-Nostalgie pur. Mhm. Da war wirklich der eine für den anderen da. Und das hat sich letztendlich auch dem Jahr danach gezeigt. Und das war, das war eine richtig geile Truppe. Übrigens, ja, ich sag mal zu vielleicht heute nicht mehr ganz äh, äh, 100 Prozent, damals waren es eben 100 Prozent, aber heute zu vielleicht 50 Prozent. Die Traditionsmannschaft von, 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 von 94 mhm. äh, äh, sind ja im Prinzip die Jungs von, von damals, ne? also zumindest zu so 50 Prozent noch. So, und das waren, das waren einfach diese, diese, dieses RWE-Gefühl, dieses. Dieses Miteinander, dieses Ineinander, auch heute noch, wenn Jürgen Römer im Stadion ist, Dieter Bast im Stadion, Dieter, Dieter der ja heute noch mit die Traditionsmannschaft betreut, das ist einfach so, als wenn, wir, als wenn, man, als wenn man noch wie früher zusammenkommt. Das ist, das ist eine gen, ganz enge Verbundenheit. Und wenn du dann so einen Knüppel zwischen die Beine bekommst, ja, das ist natürlich dann wahnsinnig schwierig. Aber das hat irgendwo zusammengeschweißt. Das hat die Fans... Zu dem Verein ein Stück weit zusammengeschweißt. Und das hat die Spieler natürlich zusammengeschweißt.
0: Und trotzdem habt ihr den Atze in der Trazi Traditionsmannschaft aufgenommen.
1: Wir brauchen noch den einen oder anderen Jüngeren, deswegen haben wir gesagt, okay, komm, der hat schon mal gegen den Ball getreten an dem Rollen. Stark, stark. Und, und eine ganz wichtige Komponente, ganz wichtig, mal mehr als seine sportlichen Qualifikationen. Jeder weiß, Atze arbeitet bei Stauder, und das ist für uns noch wichtiger als seine sportlichen Fähigkeiten.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Eine, eine RWE-Legende, die in Fellbad geboren wurde, das muss man erst mal schaffen. Ich glaube, da bist du wahrscheinlich der Einzige. Ich glaube auch. Ja, ja. Bin, ich, bin ich von überzeugt. Ja, Wahnsinn. Ähm, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, über diese alte Zeit. Ähm, Atze, jetzt bist du ja auch nochmal, äh, du bist ja vom Alter so zwischen uns, glaube ich, irgendwo An, anzusiedeln. Ähm, hast du das damals schon so wahrgenommen, auch wenn du da noch bei Weiben nicht bei RWE warst, aber war Rot-Weiß-Essen damals schon eine Komponente, wo du gesagt hast in den 90er Jahren, die, die nehme ich wahr, da ist was los oder wie, wie war das so aus deiner Sicht? Du kommst ja ganz woanders her.
2: Ja, woanders, ich komme aus der Hauptstadt erstmal, ja, ja <lacht> aus Berlin, ähm, nein, da, da hat man das, äh, man nimmt das schon wahr, ja, beziehungsweise dann äh, äh, 2005 äh, dann Richtung äh, Rot-Weiß-Essen ging, oder die Anfrage dann kam, dann macht man sich ja schon äh, schlau, ja, ähm, ähm, was dahinter steckt, ähm, was auf einen zukommt. Und ähm, ich glaube, wenn man da, und äh, da waren gar nicht viele Gespräche, da war, glaube ich, ein Gespräch mit Olaf Jansen. Hat er gedacht, Mösches mache ich.
0: Glaub, Händchen, mach ich. <lacht> äh,
2: mich als Kännchen betreue ich in 20 jahre später das mache ich ja, nein. Ja. nein das natürlich war Rot weiß essen immer nicht nur jetzt wegen dem pokalfinale aber man hat immer mal was gehört wie verrückt das da ist positiv verrückt das da ist ja was was Kurt es ja auch gesagt hat dieses, dieses ehrliche dieses ich sag mal sich erstmal zerreißen ja, dass die leute die erkennen die haben schon ein gespür dafür ob einer alles äh, in die Waagschale schmeißt, äh, körperlich ähm, oder nicht. Und äh, das ist viel mehr wert. Und da, da, das schätze ich auch an rot Essen essen ja, äh, weil es natürlich meine Spielweise jetzt auch entgegenkam, äh, äh, alles reinzuschmeißen immer. Und äh, das ist halt so ehrlich und äh, authentisch. Und äh, das wird halt honoriert, ob du das Spiel gewinnst oder nicht. Das, äh, das, das hat die gar nicht, glaube ich, so großer äh, interessiert. Sondern ist immer die Art und Weise, wie man, wie man spielt. Hm. Und ich glaube, dass unter anderem ein Punkt, was Rot-Weiß-Essen ausmacht gegenüber anderen Vereinen, und natürlich die Wucht, die dahinter steckt, aber auch das Stadion, was ja, ich sag mal, über die drei Tribünen da eine, eine Beschallung hatte, das, das kriegen ja manche gar nicht in, in den modernen Stadien hin. Das war schon Gänsehaut pur und ich will da gar nicht so weit aus, äh, ausholen. Aber das, das sind so Dinge, die, die prägen einen, die nehmen einen mit und die fesseln einen ja, und lassen einen auch nicht los. Und deswegen ist es ja bei Curtis ähnlich wie bei mir, dass man da irgendwo dem Verein immer noch sehr nahe ist. Und das ist halt einfach so, weil, weil es halt einfach wie so ein Virus, den du da abholst. Äh, und, und der bleibt halt und äh, man, man kommt immer irgendwie wieder dahin und äh, man freut sich immer wieder, wenn es dann wirklich an die Hafenstraße geht. Und äh, ja, es ist einfach, wie ich schon sagte, das, das muss man miterleben.
0: Punkt. Bevor, wir, bevor wir jetzt gleich zu unserem, zu unserem Quiz dann auch kommen, beziehungsweise zu Schlag den Lorenz, was wir ja letzte Woche auch eingeführt haben. Und äh, da hat Azia letzte Woche schon mal mit 1-0 vorgelegt. Ja, gegen den Kollegen äh, Chris Rutenbeck, der, glaube ich, auch gerade live äh, zuschaut. In diesem Sinne, Chris, äh, nicht traurig sein, Ja, aber äh, war natürlich auch, äh, muss man sagen, ein bisschen Steilvorlage für Atze, weil er, glaube ich, mit dem äh, Kollegen W. Lage war es, äh, selber auch zusammengespielt hat. Ne? Aber heute habe ich mir wieder was Schönes einfallen lassen und da gucken wir gleich mal. Aber vorher, ähm, Frank, der Atze hat es gerade schon so ein bisschen auch noch mal mit reingenommen. Alte Hafenstraße, sprich georg Melchestadion. stadion kann man damit heute gar nicht mehr vergleichen, denke ich mal. Ist ja eine ganz andere, ja, was heißt andere Atmosphäre, aber es war ja irgendwie, glaube ich, der ganze Charme war ganz anders. Hol uns doch mal so ein bisschen ab. so Als du damals so eingelaufen bist, die Hütte war voll, wie war das? Wie hat's, Wonach hat es gerochen? Wie laut war das? Hol, tauch mal ein und sag uns mal, wie du das empfunden hast. Das würde mich mal interessieren.
1: Also meine... meine ähm meine erste Erf Erfahrung, die ich mit RWE-Fans gemacht habe und vor allen Dingen mit Lothar Dorr gemacht habe, war bei einem Freundschaftsspiel. Das war mein allererstes Spiel an der Hafenstraße. Das war ein Freundschaftsspiel äh, gegen Borussia Dortmund, damals Erstligist. oder Heute ja auch Erstligist, aber äh, die kamen als Erstligist zu uns an die Hafenstraße und Horst Hubersch war also noch für Dortmund gespielt. Äh, der ist dann, glaube ich, nach seiner Zeit, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall hat der bei Standard Lüttich irgendwie in Belgien gespielt und ist dann nochmal nach, äh, nach Borussia Dortmund gegangen. Und äh, die kamen zu uns an die Hafenstraße in dem Jahr, als ich äh, bei rot angefangen habe. Und ähm, das werde ich nie vergessen. Das war mein erstes Erlebnis mit Lothar Dorr, Schreck von Niederrhein. Ähm, da lief es mir eiskalt den Rücken runter. Da habe ich nur gedacht, ich sage, hoffentlich schießt jetzt keiner aufs Tor, weil ich sag mal, ich kann mich jetzt hier nicht bewegen, weil ich muss mich auf Lothar konzentrieren. Ähm, das, war, das, war wirklich, das war wirklich dieses, dieses äh, Feeling mitzubekommen. Es war ja auch... Es war ja auch, ich bin ja, ich, ich habe ja, ich glaube, eingangs auch die Geschichte erzählt, dass ich von, von, aus der Landeshauptstadt, von einem Verein aus der Landeshauptstadt kam und ähm, mich zwischen Rot-Weiß-Oberhausen Zweitligisten und Rot-Weiß-Essen Oberligist entschieden habe für Rot-Weiß Essen. Und das hatte damit zu tun, äh, dass ich eingeladen wurde dann zu einem der letzten Aufstiegsspiele. Es ähm, ging wohl um nichts mehr, weil Rot-Weiß Essen konnte dann eben nicht mehr aufsteigen. Ich wurde aber dann trotzdem zu Gesprächen halt eingeladen und dann hat man mich also zu einem der letzten äh, Aufstiegsspiele eingeladen und ähm, da habe ich dann da gesessen und gesagt, das ist mein Verein, das ist mein Verein, weil die, die Stimmung, man muss sich vorstellen, man spielt in der, in der Aufstiegsrunde und man hat eigentlich keine Chance mehr, man gewinnt aber dieses Spiel relativ hoch, ich glaube, das war, das weiß ich weiß jetzt nicht mehr, aber das war das letzte Aufstiegsrundenspiel zu Hause, was man dann noch relativ klar gewonnen hatte mhm. und äh, die Stimmung war grandios obwohl man nicht aufgestiegen ist, nur dieses eine Spiel gewonnen hat. Und da habe ich gesagt, das ist mein Verein. Das ist, da, hier möchte ich hin, da gibt es nichts anderes. Leute haben mich für verrückt erklärt. Als allererstes meine damalige Freundin und spätere Frau, Ehefrau, die gesagt, hat, mal, kann doch nicht sein, guck dir mal ne, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die du bei einem Zweitligisten hast. Ich sage, nein, Ich sag, das ist mein Verein. Und das, glaube ich, macht den, diesen Virus, was der, was der äh, Stefan eben auch gesagt hatte, diesen, diesen Virus rot weiß aus. Überlegen wir mal. Ich meine, wir, wir unterhalten uns jetzt heute, ich meine, ich bin so diese 90er, 85er, 90er Generation, Stefan eben danach, aber nehmen wir, nehmen wir Timo Brauer, nehmen wir den Grund äh, und die ganzen Jungs, die sind ja nicht anders drauf. Ich glaube mal, ich weiß jetzt nicht, ob ich persönlich selber, aber Stefan vielleicht, dass die auch, wenn die in zwei, drei Jahren ihre Karriere beenden, die werden für unsere Traditionsmannschaft, die werden nicht für Bochol, die werden nicht für irgendjemand, die werden für unsere Traditionsmannschaft auflaufen. Weil die einfach, ne, Kevin Grund war letztens noch beim letzten Heimspiel gegen uns weil da. Das ist jede freie Minute ist er im Stadion. Einer Kerl, ja. Und das gibt viele andere. Wenn wir heute, wenn wir den Traditionsmasters im Januar spielen, da kommt... Äh, äh, Frank Lüning, die, die, die sind alle noch da. Wir sind alle da. Wir sind alle, die einfach sagen, das war früher schon geil für Rot-Weiß zu spielen. Und selbst natürlich, Erwin Kuhn, der aus Holland heute noch äh, an, an, an Spielen der Traditionsmannschaft, da spielen wir irgendwo in Mühlheim vor 75 Zuschauern und trotzdem kommt Erwin halt. 120 Kilometer oder 150 Kilometer von Holland angefahren, weil er einfach es geil findet, und man sieht es ja auch auf Facebook, wie viel, wie viel, wie viel Dinger er eben letztendlich auf seiner Seite noch postet, no. dass es einfach geil findet, für Rot-Weiß gespielt zu haben. Da liest du nichts vom Erwin, liest du nichts über Aachen, da liest du nichts über, über andere Vereine, nein, da liest du es über Rot-Weiß-Essen. Und ich glaube, mehr muss man über diesen Club eigentlich nicht sagen. Das ist für mich der ganze Club im Ruhrgebiet und wahrscheinlich sogar in Deutschland. Wahnsinn. Ja, das ist. Äh, und? Viel, ja. wie, lange, wie lange wir schon kein Profifußball mehr spielen und trotzdem der ganze Club?
0: <lacht> ja, verliert man nie. Ne? Ich glaube, wenn, wenn man einmal da war und einmal gespürt hat, was da abgehen kann und Absolut. einmal damit kommen wird, ähm, ich kann mich auch erinnern, ne? selbst wenn ich äh, leider, nicht, leider nicht in den Genuss kam, wie ihr äh, für die Jungs, äh, für den Verein zu spielen mit den Jungs. Äh, damals bei Opa auf dem Schoß, dann mit drei Jahren zum ersten Mal da. Das sind so Sachen, die vergisst du einfach nicht. Einfach so. ähm, bei mir war es der erste FC äh, Kaiserslautern tatsächlich, äh, bevor sie dann, das war 97. Und, und? Äh, haben an der Hafenstraße gespielt, haben leider auch, glaube ich, 3-0 gewonnen. Und ein Jahr später sind sie dann Deutscher Meister geworden mit Otto Rehagel nach dem Aufstieg. Ähm, da saß ich bei meinem Onkel bzw. bei meinem Opa dann abwechselnd auf dem Schoß und auch da hast du damals schon gemerkt, ähm, was abgeht. Ne? Ja. Dementsprechend, äh, Stefan Sander hat übrigens gerade hier aus Versehen mal, jetzt immer wieder da, <lacht> den, die falschen Farben eingeblendet. Ich hoffe, das war ein Versehen, ja? bevor hier Beschwerden kommen. So, jetzt geht's wieder. Nein, aber äh, davon abgesehen, ähm, dass das ich ganz manche. voll nach ich glaube, alle, alle haben irgendwie ihre eigenen Geschichten und das macht's aus. Ne? Das macht's besonders. Und ähm, ja, Gänsehaut, Wahnsinn. Also danke für die tolle für die tolle Geschichte, dass du uns da mal so mitgenommen hast. Ähm, ich glaube, haben viele hier sehr, sehr gerne gehört. Und ähm, ja, was der Atze gerne hört, ist, dass wir jetzt tatsächlich endlich Schlag der Lorenz spielen können.
1: Und <lacht> vor der Bratpfanne. <lacht> vor, der, vor meiner Bratpfanne. Ich vor du hast recht.
0: Bratpfanne. Du hast recht, die Bratpfanne. Die wollten wir noch mal <lacht> <die Bratpfanne. lacht>
1: Ja, ich habe mit meinem Sohn, mit, mit meinem älteren Sohn, ein Bett Auf und äh, er hatte... Er hatte ja, er hatte gesagt, wenn du den Podcast hast, dann bring die Bratpfanne ins Spiel. Kevin, hier ist die Bratpfanne.
0: Ich. Also Kevin, Ziel erreicht, würde ich sagen. Ja, ähm, vielleicht kurze Erklärung für die, die das Spiel noch nicht kennen oder für die, die letzte Woche nicht dabei waren und natürlich auch für den Frank. Ähm, es läuft folgendermaßen ab.
1: Also, du weißt aber, worum es geht, ne? Hm?
0: Klar. <lacht> er, ist nicht, er ist nicht eingeweiht, um welchen Spieler es ist. Ah okay. ah, okay. Absolut ganz. Du ist ein Genau, also ich werde Fakten vorlesen, also zum Beispiel Geburtsort oder ne, irgendwas anderes über die Person, die gesucht wird, über den Spieler, der gesucht wird okay. und ihr hört zu. Und ihr dürft auch gerne raten oder versuchen, wenn ihr es wisst und wer als erstes richtig rät, der hat gewonnen. Ich würde euch allerdings, der kriegt einen Punkt. Vielleicht noch zur Erklärung, am Ende der laufenden Saison werden wir gucken, ob unsere Gäste mehr Punkte geholt haben oder der Atze. Wenn der Atze mehr Punkte geholt hat, dann werden wir unsere Gäste, die wir hatten, darum beten, 10 Euro zu spenden für die Essener Chancen. Das heißt also, ich denke mal, du bist wahrscheinlich dabei, Frank.
1: Ja.
0: Cool, vielen Dank. Der Sandy, der sich ja auch sehr, das haben wir ja letzte Woche schon gesagt und auch in der Woche davor, da sehr, sehr toll immer engagiert. Wenn der Sandy für mich ein Lied
1: singt, dann spende ich auch 20
0: Euro.
1: Äh, perfekt. Sandy perfekt. ist ein Deal
0: jetzt. Perfekt, darauf nageln wir nicht fest. Also werde ich, genau, ich dem Sandy auch nochmal sagen. Sandy ein Lied und dann noch den Zehner für die Essener oder den 20 für die Essener Chancen. Das ist super. Ähm, genau, auf der anderen Seite, wenn der Atze verliert, dann wird der Atze an einem Rot-Weiß-Heimspiel Stauder -Bier verkaufen und das, die Einnahmen gehen dann natürlich auch an die Essener Chancen. Also unsere Gäste sind angehalten, sich anzustrengen, okay. <lacht> würde ich das ist sagen. Die Frage, wobei
1: mehr mal kommt, für die Essener Frauen.
0: <lacht> Gucken wir. Aber ich bin mir sicher, <lacht> ja Bier oder Gäste, aber da kriegen wir schon hin. Da machen wir schon. Sonst so, vielleicht am Ende eine schöne Kombination draus. Gucken wir mal. Ja genau. Ja, und in diesem Sinne, ich werde die Fakten vorlesen und ähm, ich habe insgesamt zehn Fakten vorbereitet. Also ich denke, bis dahin wird jemand drauf gekommen sein. Letzte Woche hatten wir Holger Wehlage, heute haben wir jemand anders. Und ich fange jetzt einfach mal an und ihr lauscht und wenn ihr meins, Frank oder Stefan, du weißt es, dann laut reinrufen. Gar kein Problem. Okay. Also. Frank-Hurt! <lacht> Nein. <lacht> <lacht> okay, Dafür... Schade. schade. Ich bin 1,83 groß. Ich bin in meiner Karriere bisher zweimal aufgestiegen. Ich bin in Duisburg geboren. Boah. Ich habe ein bisschen mehr Zeit zum Überlegen schon. Chat ausblenden wir übrigens super für euch beide. Nicht aber auf YouTube reingucken, weil wenn hier einer von ich den raus schreibt, du bist raus. Frank, du auch. Einmal nicht auf YouTube gucken, bitte. ja bevor hier einer äh, die Vorlage gibt. Genau. Wenn der Rute schon reinschreibt, Chat ausblenden, dann weiß er vielleicht schon die Antwort. Ich mach mal weiter. Die RWE-Fans haben mir ein eigenes Lied gewidmet. Jetzt könnt's es beim einen oder anderen schon rattern. Ein eigenes Lied gewidmet? Mhm. Christian Dondera. Nein.
1: Boah, das, das, war, das war aber, ey Lowe, das war aber gut.
0: <lacht> Hatte der auch ein eigenes Lied? Ja, Donny ja. war ja Ups, in der...
1: Ups, einen Ups, Lied Ups.
0: Ja. Ja, ja, war nicht so schlecht, war nicht so schlecht. Ja, ne? Ich bin ich immer noch aktiv.
1: Immer noch. Ja. Aktiv. Das kann er nur hier, das kann er nur äh, Platzek oder, oder, oder äh, Kevin sein. Ne, Kevin Grund ist nicht in Duisburg geboren. Ne? Malon.
0: Malon. Ja. Erstmal, jeder, jeder kämpft für sein Team. Ne? Also Frank, wenn du hier, was hast? Antwort rein
1: oder bei zu dich? Wenn der sagt, Kev wenn der sagt Kevin war es nicht, dann sage ich Platz weg.
0: Nee. ist ein
1: Dennis Grote. Ja. Ja, jetzt man,
2: jetzt könnt ihr ja kein alle, Lied, alle, alle aufsagen, die ihr kennt. <lacht>
1: Nein,
2: machen wir weiter. Haben wir noch welche? Dennis ja. Grote hat kein ja kein Lied.
0: Ich war. Ich, singe ich war. Ein Lied für die. Ich war Torschütze in der Oberliga Niederrhein. Torschützenkönig, Entschuldigung. Torschützenkönig in der Oberliga Niederrhein.
2: Boah, das ist, das, das ist hm? ja unfair. Hamil Werdarski. Nee. Das ist ja unfair, mit der Oberliga haben wir ja nichts zu tun gehabt.
0: <lacht> ich habe neben RWE auch für RWO und für Wuppertal gespielt. Simon Engelmann. Nee. Warte mal. Für, für RWO und? Und, und für
2: Wuppertal?
0: Und für RW. Alle drei.
2: Alle drei.
0: Wir Mensch, Jungs, Mensch, Jungs. Also eigentlich den müsst ihr eigentlich kennen. Also ich bin mir ziemlich sicher, ihr kennt ihn. Soll ich euch noch mal Nein. Nein.
2: Aber der hat auch Wuppertal.
0: Aber er ist logischerweise Stürmer, das ist richtig.
2: Ja. Ach, warte mal, hier, äh, ich, weiß es, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, heute wird gesoffen, bis der Ellmann trifft. Ja!
0: Da ist er, Marvin Ellmann. Ja! Den kennt doch keiner. Kennt.
1: Ich Hallo, hätte die. Ey! hey!
2: Heute wird gesoffen, bis der
1: Ellmann Ich hätte jetzt, hey. der war verletzt im Pokalspiel 94, Ingo Picknecker. Ja, ja, ja.
0: Das wäre das wär ein gewesen, die hätte ich
1: gewusst ja,
0: habe. Ich habe hab extra keinen genommen, mit dem ihr beide zusammengespielt habt, weil ich wollte, ja. dass es für beide gleich schwer ist. Ne? Weil letzte ja, Woche hatten wir mit Holger Wehlage jemanden, der saß neben Atze in der Kabine. Das war für den Rute ein bisschen unfair. Und deswegen haben wir uns heute gedacht, komm, jetzt nehmen wir mal einen aus der Neuzeit. Da ja, hätte der Rute mir ja mal eine SMS schicken
2: können. Egal, egal.
0: <lacht> Hast du schon wieder gewonnen? <lacht> ja, 2-0 tatsächlich hier für den, für den alten Verbrecher. 20, Unglaublich. Ja. Unglaublich. Ja, ich hätte noch jetzt als letztes gehabt, eine RWO-Legende wollte mir nach einem Derby gegen RWE mal auf die Mappe hauen. Da gab es das berühmte Video,
1: das gibt es immer noch, glaube ich, auf YouTube. Dann hätte ich gesagt, Olli Koch, ah nee, das war gegen Viktoria Köln. Naja. Dem haben sie wirklich auf die Mappe gehauen.
0: Dem haben sie auf die Mappe
1: ja. gehauen, echt? Genau, In, im Heimspiel gegen Viktoria Köln. Da ja. ist irgendein Zuschauer, irgendein Fan ist über die Balustrade gesprungen, über den, über den, über den Zaun gesprungen und Olli Koch ging da hin und wollte beschwichtigen und hat er vom eigenen Fan dann auf die Fresse gekriegt. Das war, aber so, dass der, glaube ich, ausgewechselt werden musste. Scheiße. Das war schon, war schon eine geile Geschichte.
0: Scheiße. Aber ich lese ja gerade, gesoffen wurde auf den Enzmann und nicht Elmann. Ich kann mich allerdings erinnern, dass das Lied dann bei Elmann auch sehr schön funktioniert hat. Und dementsprechend äh, ne, viele dann Ellmann gesungen haben. Aber hier, hier lese ich nur gerade, gesoffen wurde auf den Ensmann. Aber wie gesagt, ich habe beides gehört. Also von daher, ich glaube, alles, alles ist möglich. Ja. Nee, aber ähm, können wir nichts machen. Müssen wir dem Atze gratulieren. Ja, 2-0 Atze. Hast du dich mal wieder gut aus der Affäre gezogen hier. Und ähm, ich bin gespannt, denn nächste Woche kommt ja dann endlich Simon Engelmann hier als Gast. Und ähm, da hoffen wir natürlich, dass der Engel dann der Erste ist, der den Atze bezwingen kann ne? und vielleicht dann den Anschlusstreffer erzielt.
1: Ja, fragt den mal nach, mehr, nach meiner Person. Ja.
0: <lacht> werde, ich, werde ich machen, werde ich machen. Ja, <lacht> Jungs, ähm, hat, hat bis hierher ja sehr viel Spaß gemacht. Und bevor wir jetzt gleich mit der Stunde voll sind und dann auch durch sind mit unserer Sendung, ähm, zu guter Letzt noch mal ein bisschen Romantik, die wir reinbringen wollen. Aber vorher muss ich noch einmal, der Stefan Sander wird sonst böse sein, auf unser Kick-Tipp-Gewinnspiel hinweisen. Wer gerne Kick-Tipp spielt, wer gerne tippt, der ist natürlich herzlich eingeladen. Genau, da eröffnet es, hier eröffnet es sich auch nochmal gerade, kann man sehen. Äh, bei uns mitzutippen, ähm, viele Rot-Weiße sind dabei, aber auch aus anderen Fanlagern. Wir haben Wuppertaler dabei, wir haben Oberhausener auch dabei. Also es lohnt sich, als Essener da mitzumachen und gegen die Jungs natürlich aus den anderen Städten wie gewohnt zu gewinnen. <lacht> ne? Dementsprechend äh, seht zu, liebe Leute und macht mit. Pottbolzer im Westen. Ne? Hier sehen wir es nochmal. Äh, so könnt ihr uns finden und dann bitte eintragen und einfach dabei sein. Genau, wir gucken nochmal hier eben Platz 1. Super, Thomas hat jetzt nur der RWE abgelöst, Ich gerade an der Spitze. Da ist ein heißer Kampf. RWE-Rocky dahinter und Marvin 1907. Die Jungs duellieren sich da oben. Auch der Pascal aus Essen ist dabei, ne? der gerade hier die schöne Geschichte aus dem Wissenstift war, glaube ich, erzählt hat. Also äh, rundum um Vollgas geben hier bei Kicktip. Ja, und jetzt möchten wir natürlich unserem Gast, muss ich sagen, den ich äh, hier heute ja wirklich ähm, vielen Dank. Also erstmal für deinen Besuch, Frank, weil wie gesagt ja. gerade ich hatte hier sitze hier im Wohnzimmer und hatte mehrfach Gänsehaut und ähm, ja konnte mich so ein bisschen in deine alte Geschichte reinversetzen und kann wahrscheinlich nur erahnen, wie schön das damals alles war. Aber toll, sowas mal von jemandem zu hören, der das erleben durfte. Also wirklich Hut ab. Ähm, Super geil, Legende. Sehr, das sehr gerne. Ja, ganz klar. Und ich,
2: muss, und ich muss noch was dazu sagen. Ja, ja. Ähm, was beim Curtis ja noch geil ist, ja, da fragst du den jetzt die Tage, ja, ob er da Bock hat, äh, beim Podcast mitzumachen, beim Podbolzer. Ja, und da kommt nicht irgendwie, ja, wann und äh, was ist da, sondern da kommt erstmal, ja, ich bin dabei. Und äh, <lacht> Wo das ist einfach. Das ist einfach Curtis, ja, und äh, alles, was mit Rot-Weiß-Essen oder drumherum zu tun hat, ist Curtis immer dabei, da kannst du ihn nachts wecken, ja, da geht er auch ins Tor und hält, hält den einen oder anderen Elfmeter, aber... Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Aber das ist Curtis und äh, das äh, muss ich hinzufügen, weil das ist einfach äh, nicht, mehr, nicht mehr normal heutzutage. Ja, heute wird immer gefragt, warum, wieso, weshalb und wie und kann ich nicht und mache ich nicht. Leute ja, ja. sagt erstmal ja und wusste noch gar nicht, wann das ist und an welchen Tag, sondern aber erstmal ja sagen. Das ist geil.
0: Immer mittwochs um 21 Uhr. Dabei werden wir auch bleiben, damit wir... Äh alle immer wieder hier abholen und freuen uns natürlich über, ja, zwischenzeitlich über 50 Leute, die jetzt um diese späte Uhrzeit noch dabei sind, werden den Podcast natürlich im Nachgang auch auf allen gängigen Plattformen noch mal raushauen, also wer ihn noch mal hören möchte oder die ein oder andere Anekdote vielleicht morgen seiner Freundin noch mal zeigen muss, der darf natürlich auch sehr gerne äh, da auch noch mal drauf zugreifen. Ja, Frank, ganz am Ende, und so mache ich es ganz gerne ähm, bei unserer Sendung, fragen wir unseren Gast immer, was du Rot-Weiß-Essen und vor allen Dingen seinen Fans für die kommenden Monate, Jahre? kann gerne noch ein paar Worte verlieren an die, die jetzt hier treu seit einer Stunde schon zuhören.
1: Also ich würde, ich würde mir natürlich wahnsinnig, wahnsinnig wünschen, wenn wir, wenn wir als Verein ja ich sag mal den Weg nach oben streben, den wir, den wir 100% gehen würden, ähm, ja, ich sag mal, wenn ich an Rotweißessen essen denke, und das ist, äh, ich glaube, vielen Leuten geht das genauso und mir als Ex-Spieler mit Sicherheit auch so, dann äh, stehen mir Tränen in den Augen. Wunderschöne Momente mit diesem Verein erlebt, wunderschöne Momente, Wunder, wundervolle Menschen kennengelernt. Ähm, das darf man eben letztendlich dabei auch nicht vergessen. Und ich wünsche dem Verein wirklich... Ähm, ja, ich sag mal, dass er dass der über die Grenzen äh, von Nordrhein-Westfalen hinaus Furore treibt, ähm, dass, wir, dass wir eben den Weg gehen in den nationalen Fußball, ähm, dass wir höher kommen, dass wir das, was der Verein, was die Mitarbeiter, was alle, die, die was Rot-Weiß ausmacht, ähm, ja, ich sag mal, letztendlich verdient haben, weil, ich sag mal, es gibt ja diesen... diesen äh, diesen Spruch, Rot-Weiß ist, wer bleibt, wer und wird, wer oder wird, wer ist, wer bleibt, wer, keine Ahnung. Aber das ist letztendlich das, was Rot-Weiß essen ausmacht. Und ähm, ja, einmal Rot-Weiß, einmal Rot-Weiß, so ist das einfach, ich habe da keine Worte für. Ich glaube einfach, jeder RWE-Fan, jeder RWE-Fan äh, braucht da auch keine, äh, keine, keine Worte jetzt für. Der weiß, glaube ich, genau, wie ich jetzt empfinde, was ich dem Verein wünsche und genau das würde ich mir wünschen für den Verein.
0: Schöne Schlussworte. Ähm, wie gesagt, Hut ab, ganz toll. Und wir wünschen dir natürlich viel Gesundheit, äh, dass du weiterhin, ja, immer regelmäßig natürlich bei der Hafenstraße äh, ja, da und bist. An äh, und an der Säumannstraße. Und <lacht> an der Säumannstraße. Überall quasi. <lacht> Und äh, nee, deswegen äh, ja, freuen wir uns dann, äh, dich da hoffentlich bald auch mal auch mal auf ein Bierchen zu treffen. Persönlich würden wir Geile. uns ja sehr freuen. Und äh, der Atze sowieso, das weiß ich, der bringt das Bier mit. Atze, ich habe dich übrigens letztens gesehen, da bist du mit einem Tablett außer Loge rausgelaufen und hast irgendwas runtergebracht. War das für die Ordner das Bier oder für wen war das? Nein, das war
2: ähm, für... Äh, Moderation, beziehungsweise für den Rute. Der Markus Ulrich hatte mich gebeten, weil er, weil der Route die zwei Heimspiele davor immer richtig getippt hatte und die wetten ja immer irgendwie um Bier. Und da hat der Markus mich angehauen und hat gesagt, so ich muss das auch irgendwie ein bisschen vernünftiger rüberbringen, der Pilz. Und da hat er mich gefragt, ob ich das machen will mit Stauderschürze und äh, ja, da lasse ich mich natürlich auch nicht lumpen und habe äh, das ein, beziehungsweise das ein oder andere, es waren insgesamt äh, drei Pilz frisch gezapft natürlich nach unten gebracht und präsentiert, wie man es macht. und Das war ganz nett und ja, macht das auch für den Curtis, aber auch für jeden anderen. Also ich bin da für jeden Spaß zu haben und ja, trinkt natürlich auch selber gerne mal.
0: Ja, Curtis, da wissen wir ja, wer uns dann das kühle Blonde dann runterbringt, ne? Ja, ich würde sagen, oder? Schönes Schlusswort. Mit Bier kann man die Sendung beenden. <lacht> ne? Ja, Jungs, in diesem Sinne wünsche ich euch äh, alles Gute. Frank, vielen Dank und euch ähm, ja, da draußen gerne. natürlich auch danke fürs Zuhören. Wie immer, dass ihr treu dabei seid. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch um 21 Uhr pünktlich hier an dieser Stelle wieder. Dann mit unserem Torjäger ähm, mit Simon Engelmann und da freuen wir uns drauf. Endlich wird er kommen, endlich ist er da. Und ja, in diesem Sinne, alles Gute, bleibt gesund, nur der RW. Dankeschön. So, tschüsschen. Ist es vorbei? Wir sind vorbei.